0: ¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete Un viaje a tu interior que, de la mano del Enneagrama y otras herramientas te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison Comenzamos
1: ¿Cómo están? Bienvenidos el día de hoy, estamos muy contentas Bueno, yo, porque Andrea Vargas el día de hoy no nos acompaña pero le mandamos un cálido saludo y estamos en vivo desde el Bienfest en el Salón Candiles en Ejército Nacional. Todo el día vamos a transmitir desde aquí MBS 102.5. Primero vamos nosotras con Chaleón Portilla con el AC50 a, las, a la 1 de la tarde, Amores de Garra a las 2, a las 3 tenemos líneas sonoras con Carlos Carranza, a las 4 el Cocodrilo con Sergio Almazán. Así es que si quieren ver a Sergio Almazán, gran amigo, vengan aquí, y ahí pueden ver en vivo el programa y luego el banquete del doctor Sargal a las 5 también será transmitido desde aquí o sea que estamos de fiesta en MBS ¿eh? gracias a toda la producción y a todos los directivos del canal organizaron que viniéramos a ver este festival a participar en vivo vamos a exponer, después de ahí ya se pueden ir a mi presentación de Enneagrama en vivo también aquí y bueno, ya que les di los anuncios parroquiales les quiero dar la más cordial bienvenida a todos los que nos escuchan de lejos en su casa, si están desayunando, lo que sea que estén haciendo, gracias por prestarnos sus oídos, por acompañarnos, por estar con nosotros y como siempre, nos tenemos una invitada increíble. O sea, de verdad, es un placer el día de hoy tener un tema que es súper importante porque además, ahorita les voy a decir quién viene, pero quiero platicar un poco de las quejas generales que escucho con mis alumnos con mis coaches, con la gente que está cerca de mí, mi esposa y a ver, mi invitada no la he presentado es sorpresa, pero quiero que escuche estas quejas para que después nos diga su opinión mi esposa me abandonó el día que nació mi primer hijo me siento descuidada por mi pareja, porque él solo piensa en nuestros hijos mi esposo ya no me busca ni se me acerca lo único que le importa es trabajar para mantenernos y ya no me hace caso. En el caso de parejas que tienen hijos de otros matrimonios, claro, es que sus hijos siempre van antes que yo. Y bueno, estas y muchas otras quejas y cuestionamientos nos los resolverá nuestra invitada el día de hoy, que es Sari Gálico, Gálico, terapeuta familiar sistémica y especialista en crianza consciente relaciones de pareja y vínculo. Sari, es un gusto tenerte aquí con nosotros, bienvenida. Y el tema del día de hoy es el reto de ser padres y pareja. Cuéntanos cómo estás, Sari. bienvenida
2: primero que nada. Muchas gracias por la invitación, la verdad es que muy feliz de estar acá, muy feliz de, de que nos escuche tu audiencia y muy contenta de compartir pues, un poco de mi andar como psicoterapeuta, pero también como mamá, como esposa y como ser humano.
1: Ay, gracias por estar y de verdad me encanta Estoy ansiosa por escuchar estas, estas, Esta opinión o más bien Estas respuestas que nos vas a dar tú Porque de verdad Es un reto enorme Cuando te vuelves madre o padre Seguir pensando en la pareja Y no abocarte nada más a la familia Entonces bueno, lo primero que quisiera Preguntarte ¿Qué es eso del de reto? o sí, ¿Por qué es un reto ser padres Y pareja?
2: Claro, es un reto voy a empezar a hablar del reto que significa ser pareja, porque para ser pareja no podemos olvidar que siempre tenemos que regresar la mirada a nosotros mismos. ¿Quiénes somos nosotros mismos dentro de este, de este rol de ser pareja? ¿Quiénes somos nosotros mismos de este, dentro de este rol de ser mamá, de ser papá? ¿no? Y entonces, eh, lo que comienza a pasar es que eh, la pareja se enamora, se encuentra un, un montón de expectativas en la otra persona, un montón de anhelos en la otra persona, y difícilmente encontramos como el balance de regresarnos la mirada a nosotros mismos, nosotras mismas, y darnos cuenta qué es eso que tenemos nosotros que poner a disposición y a servicio de nuestras parejas. Ok, me encanta. Entonces, antes de empezar a pensar en la familia, porque claro que todo el mundo
1: tenemos muy cierto que nos perdemos en la familia, pero también estoy escuchando que nos perdemos
2: en la pareja y eso sucede mucho antes de ser padres. Por supuesto, porque nos perdemos también en todas las identidades que vamos tomando al ser pareja, porque el ser pareja también es eh, reescribirnos ¿no? y el ser pareja también es ir abandonando como estas partes viejas nuestras que van tomando como medida en nuestras nuevas identidades. entonces yo, yo siempre que me llegan a, a consulta pacientes, me dicen toda esta idea de la media naranja, ¿no? <risa> Entonces. Perdón, tuvimos un tema técnico, ya estamos de regreso. Sí, no, no. decía que, que me, me dicen mucho mis pacientes este rollo de la media naranja. Y yo un poco lo que les regreso es, vamos a cambiar el enfoque y concéntrate tú en ser una naranja completa. Y busca en tu pareja que sea otra naranja completa y entonces juntos hagan el jugo más delicioso porque si buscamos desde las mitades también estamos observando lo que anhelo y cuál es mi expectativa y lo que me falta a mí puesto en el de enfrente. Oye te voy a contar algo no sé si sabes de Enneagrama
1: pero aquí nuestro público es conocedor del Enneagrama y hablamos de tres niveles de integración que es la personalidad puede ser sana promedio y tóxica cuando uno está tóxico, se siente media naranja, esperas que el otro te complete, te llene, exiges y pides y pides. Y obviamente si dos medias naranjas se juntan, se exigen mucho. El chiste es integrarte y conocerte para llegar al lugar integrado del amor, que es yo tengo tanto que dar que
2: lo quiero compartir contigo. ¿Te resuena? Me resuena, pero ¿qué crees? Que el camino más fácil siempre es poner en el otro todo mi deseo y todo mi anhelo. Uh -huh. Y toda la expectativa que no encuentro en mí mismo Entonces cuando tenemos la visión y, y la escuela un poco de culpar al otro y de victimizarnos uh -huh. eh, com, Comenzamos nuestro viaje de parejas, como tú dices, desde un lugar rotos y desde un lugar incompletos uh -huh. Entonces si podemos realmente cambiar esta percepción del estar incompletos Al ser un completo que busca otro completo Creo que podríamos encontrar eh, relaciones mucho más evolucionadas Claro, y eso está padrísimo porque tú hablas
1: mucho de parejas conscientes, entonces me encantaría que nos expliques qué es una pareja consciente.
2: Ok, ok, um, y ahorita si quieres nos vamos a hablar un poquito de, de los retos que suceden cuando nos convertimos en pareja, claro. además de tener que tener eh, siempre conciencia y trabajo con nosotros mismos. Pues una pareja consciente me, me enfoco mucho y en, en esta maravillosa psicóloga y autora y speaker internacional que es Esther Perel uh -huh. no sé si la conoces y si la has escuchado pero ya tiene mucha experiencia en el campo de las parejas y ella habla un poco que para construir una relación sana, satisfactoria y duradera eh, necesitamos encontrar el balance en cuatro pilares, que ahora te los voy a platicar, a los cuales yo le agrego un quinto, de okay. mi, un poquito de mi trabajo y de mi cosecha Y estos cuatro pilares son la intimidad, uh -huh. ...que cuando escuchamos esta palabra muchas veces nos vamos al terreno sexual... ...y no, la intimidad significa poder compartirnos en vulnerabilidad... ...poder compartir pensamientos, poder compartir emociones... ...y sabernos sostenidos en el otro sin miedo a que nos juzgue... ...o a que nos vea por lo que realmente somos... ...esos son los espacios de intimidad como tal... ...que es súper difícil, ¿no? Es difícil y es, es muy profundo... Y también me gustaría que, que todos los que nos están escuchando generaran una conciencia de que una relación exitosa se hace, se trabaja, todos los días. Claro, no te toca. Como
1: digo, siempre Walt Disney echó a perder esto del matrimonio, porque Disney se casó y fue feliz para siempre. Nos engañaron durante 40 años y ahorita tienes que venir a cambiar la creencia, ¿no?
2: Por supuesto. Y, y bueno, eh, Esther Perel también habla como un segundo pilar de la pasión, ¿no? ¿Y qué es esta pasión? Pues ella habla de de la chispa que mantiene viva la atracción, el deseo, y ahí sí eh, entramos un poco en el terreno de la sexualidad, ¿no? de cómo eh, mantenemos una conexión física, una conexión eh, mental, una conexión corporal, y cómo eh, encontramos como una satisfacción en el terreno sexual. Y lo que va pasando con el tiempo también es que esto se va apagando por múltiples factores, ahorita vamos a entrar un poquito en, en cuáles son como estos desafíos uh -huh. pero todos estos pilares de los que les estoy hablando lo que quiero que, que comprendamos es que es como un engranaje que se van moviendo con el tiempo y con las distintas etapas de la pareja okay. una pareja que está en sus años 20 no tiene las mismas expectativas que los 30s que los 40s que los 50s que los 60s porque vamos cambiando en eh, nuestros ciclos de vida eh, de nuestras propias necesidades uh -huh. eh, el, el siguiente pilar es, es el compromiso y esta es una palabra que creo que tiene como un significado que abarca muchas cosas, el, el compromiso es todos los días, el compromiso es la intención y la acción de trabajar conscientemente en esta relación, de construir una comunicación, de escucharnos, de conocer las necesidades de nuestra pareja y de estar abiertos a escuchar cómo estas necesidades también van cambiando. Oye, aquí no sé si me voy a meter, estoy
1: tratando de hablar a nombre de todos los radioescuchas, ¿no? que confunden compromiso con yugo okay. o con cadena perpetua. ¿no? O sea, yo me comprometí en el altar y juré que iba a estar aquí, a amarte y respetarte todos los días de mi vida. Y siguen viviendo en pareja, pero ya no se respetan, ya no se aman. ¿Cómo podemos diferenciar,
2: para los que están en casa, la diferencia entre compromiso y no ahí sé te, cómo se llame? Ahí te va, te voy a dar la clave. El compromiso empieza en nosotros mismos, no empieza en la pareja. Por ejemplo, te voy a dar algo como muy trivial. Si yo eh, quiero tener una vida más saludable, tengo que comprometerme con mis, hábitos, con mis hábitos. ¿Cuál es la intención que tengo? Pues la intención es clara, quiero mantener un estilo de vida saludable. Pero entonces, ¿cómo eso se va a ver reflejado en la acción cotidiana, en la acción día a día? Y entonces cuando cambiamos la mirada y entendemos que el compromiso empieza en uno mismo, podemos un poquito sentirnos más libres en el otro. Porque si el, si el compromiso hace estas preguntas de qué quiero yo lograr en esta relación, no qué quiere tomar el otro de mí, entonces okay. estamos un poquito cambiando la mirada de lo que es ser pareja. Uh -huh. Qué padre.
1: Te agradezco mucho porque sí es bien importante distinguir esto, ¿no? No se trata de qué me va a dar el otro, sino qué voy a darme yo a mí. ...y
2: el otro solo me lo refleja...
1: ...exactamente... ...¿cuál es el tercer eh, el, pilar?... El, ...el
2: cuarto pilar es el, es el respeto... ...el respeto implica honrar a tu pareja... ...como un ser individual... ...con sus propias necesidades... ...comprender cuáles son sus límites... ...sus deseos... ...y de alguna manera esto se manifiesta... ...teniendo una comunicación respetuosa... ...escuchándose... E ...intercambiando lo que cada uno necesita... ...y las consideraciones y deseos y peticiones... ...y, y estos cuatro pilares... Yo le agrego uno, que es la autoconciencia y la responsabilidad personal. Pero más que ser un pilar extra esto, sería para mí el pilar o la vasija que sostiene todos los pilares. Porque si nosotros podemos encontrar de manera individual autoconciencia y responsabilidad, entonces vamos a estar al servicio de esta relación en un espacio no de víctima, sino de yo responsable, yo me hago cargo de mí mismo, yo me hago cargo de lo que necesito y de comunicar esas necesidades, esas expectativas. Y entonces también genero conciencia de qué estoy necesitando yo y ya lo puedo poner al servicio de la pareja. Si te das cuenta, hablo mucho de un enfoque de pareja que está eh, centrado primero en cuál es nuestra responsabilidad, primero en quiénes somos nosotros.
1: Está padrísimo esto. Y bueno, te voy a hacer una pregunta capciosa para irnos al corte comercial. Mucha gente dice, es que claro, si veo mis necesidades, me veo a mí y me satisfago yo, me vuelvo un egoísta y entonces ya no funciona la pareja. Te la guardo para el regreso del corte comercial. Estamos en Conócete con el Enneagrama. Eh, si les gusta el programa, les parece que es de servicio para alguien más, lo pueden escuchar en repetición el lunes a las 10 de la noche o bien en el podcast en cualquier plataforma digital a partir del lunes.
0: Esperamos tus comentarios en Facebook, Enneagrama Conócete. Continuamos después de la pausa comercial, MBS 102.5. En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete. Danos like.
1: Con el enagrama, el tema del día de hoy, el reto de ser padres y pareja con Sari Gálico. Y bueno, antes de irnos a un corte comercial, Sari, te pregunté, o te externé algo que mucha gente me dice. Y lo voy a citar completo. Ay, es que desde que conoció el enagrama se ha vuelto tan egoísta, desde que hizo yoga, es que se volvió loca desde que fue a terapia. Y es un poco la creencia popular de que si te conoces te vuelves egoísta y eso que estabas diciendo tú antes del corte, que es trabajate, conócete y responsabilízate de ti puede confundirse con que ay, ahora es muy egoísta nos
2: cuentas un poquito acerca de sí. eso mira yo creo que básicamente hay dos frecuencias a las que nos podemos conectar cuando estamos en una relación el miedo o el amor okay. cuando nos conectamos en el miedo estamos tratando de poner todas las resistencias y, y, todo, y todas nuestras heridas a disposición de esta relación, y cuando nos conectamos desde el amor, encontramos todas las certezas en el fluir y en el confiar. Entonces, sé que es algo un poco general este concepto, uh -huh. pero yo lo que te diría es, ¿por qué podría ser malo, primero, observar tus necesidades para después ponerte al servicio de alguien más? Y entonces, me viene un poco un ejemplo de la maternidad que eh, hilo un poco con esta conversación. Cuando somos mamás, ¿no? eh, tú te subes en, en un avión y puedes ver que te dicen la, la máscara de oxígeno, primero te la tienes que poner tú uh -huh. para después podérsela poner a tu hijo. Entonces, si yo estoy primero cubierta y no estoy en una sensación de alerta donde, o donde mis necesidades eh, están como no vistas. Estoy tranquila y me puedo dar en el otro en sostenerlo, en cuidarlo y en mirarlo. Pero si yo estoy actuando desde este espacio de no escuchar mis necesidades, entonces también estoy, así, estoy poniéndome en la relación desde este espacio de que hablabas, de no estar completo yo para ponerme en el espacio de una relación. Sí, sí te queda un poco claro no, lo que no, te digo. Por supuesto,
1: me queda muy claro y me hace mucho sentido el por qué estamos como estamos. Porque imagínate que entramos a una relación totalmente dormidos, no sé lo que quiero, no sé lo que espero. Empiezo con mi pareja y espero que todo lo que yo necesito o me hace falta, me lo dé. Y así se convierten en padres para diluirse todavía más en el ser padres, entonces se te olvida quién eres, se te olvida quién es tu pareja, se te olvida tu relación y acabas siendo unos padres bastante poco funcionales porque estamos llenos de carencias.
2: Sí, por supuesto, porque nos estamos relacion relacionando desde el miedo, nos sí. estamos relacionando desde algo que no es expansivo, desde algo que busca un culpable, desde algo donde yo me puedo poner como víctima. Entonces, si queremos lograr una relación que camine a una parentalidad compartida, consciente y donde haya un propósito en común, tenemos que hacer una gran, gran, gran chamba en la pareja antes a esta etapa. Okay. Pero eso normalmente no sucede. Cuando nos aventamos al clavado de los hijos, la pareja ya viene bastante fragmentada. Ya la comunicación eh, no siempre eh, se da de una manera adecuada. Ya hay muchos reproches, distintas heridas y situaciones que van sucediendo a lo largo del tiempo que hacen que cuando nos aventemos al clavado de ser padres pues nos sintamos como de alguna manera en, en este espacio de no, no estar completos y no ser este equipo. Y sé que suena como un poco idealista uh -huh. encontrar este espacio en la pareja, pero yo creo que si hay un compromiso de los dos individuos de trabajarse a sí mismos y de poderse mirar y hay un propósito claro de qué quieren construir en la familia, sí se puede. Oye, es que yo creo que muchas veces,
1: bueno, es mi caso, ¿eh? porque la que soy hoy no es la que era hace 35 años que me casé. Y sí digo, ¿qué pasaría, qué diferente sería si te sentaras a hablar de expectativas con tu pareja? O sea, me han tocado casos de mujeres que dice, el, la pareja le dice, yo me caso contigo, pero no quiero tener hijos. Y ella cree ingenuamente que lo va a convencer. Y cuando llega el momento biológico para ella de ser mamá, el otro le dice, te dije que no quería hijos. Y es como, ¿qué parte no entendiste o escuchaste?
2: por eso se supone que primero hay que conocernos, hay que hacernos las preguntas que necesitamos y después hay que enamorarnos, ¿no? porque claro. resulta que nos enamoramos primero, nos aventamos a este espacio de vulnerabilidad y de repente esta persona no tiene en mente como un plan de vida nada similar al mío. No, pero además te lo dijo y no lo escuchaste, o sea, lo peor sí, es que
1: esto... somos responsables al 100 de lo que nos pasa <risas> y luego empiezas a caer en cuenta que sí, sí te lo dijeron o te dijeron que estaba espantoso que X, y no escuchamos porque nos hacemos una fantasía.
2: Sí, y, y eso habló un poco cuando digo que nos enamoramos. En esta parte del enamoramiento, donde ponemos un poco de las expectativas del ideal que tenemos en esta representación interna de quien queremos que sea nuestra pareja, creemos que se va a reproducir en este ser, y le exigimos no. que así sea. Y le exigimos que responda a esa creación interna. ¿De <risa> <The> Walt <one> Disney? <risa> Exactamente. Y entonces, de pronto, nos confrontamos con una realidad muy compleja en donde no está funcionando de esa manera. Entonces, primero, para que funcione, pero eso creo que nos vamos a ir al final, necesitamos dos seres completos con un gran compromiso y propósito de lo que quieren construir y conformar en este sistema familiar.
1: Ok, o sea que todo pasa por trabajar uno en uno mismo. Y otra pregunta que te quisiera hacer, ok, ya somos papás, ya son pareja, ya vimos que pues no hay temas, o sea, se aventaron como albores <risa> Otra de las com comentarios o quejas que siempre nos hacen, o que nos hacen muy seguido es, o pregunta, ¿quién va primero, la pareja o los hijos en una familia?
2: Wow, e esta es una dura.
1: <risa> <risa> muy dura,
2: me fui con todo. Yo... Lo que pienso, y ahí sí voy a meter mi, mi experiencia y mi expertise, es que es un balance y es, un, es lograr un equilibrio. Es, me puedo mirar a mí mismo primero y me pongo al servicio de estas dos relaciones como en una danza. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, cuando nace el primer bebé, evidentemente, biológicamente, instintivamente, el bebé va a pasar a un plano de que sobrevive y sus necesidades solamente pueden ser cubiertas por su mamá. Entonces, yo ahí te regresaría. ¿Ahí quién va primero? Ah, no, el bebé, por definitivo. supuesto Pero entonces, si aprendemos que estas etapas son evolutivas y que van cambiando, el ideal sería poder acomodar a la pareja como prioridad. Porque a los hijos los vamos a acompañar en sus distintas etapas para lograr que al final sean seres independientes que tomen su propio camino. Y la pareja es quien se va a quedar en ese espacio de compañero de vida y de crear un proyecto en común. Entonces, yo te diría, permítete tener esta danza para comprender que va a haber veces en donde tu intuición te va a decir que la necesidad de este bebé o de este hijo va primero, y entonces ten la suficiente observación para aventarte ese, ese rol y ese paquete y decirle a la pareja, un momentito, ¿no? o sea, ahorita me toca ocuparme de esto. Eh, pero ojo, aquí te estoy hablando un poco, o sea, estamos pensando en la mamá, ¿no? Claro. Muchas veces también el que, el que da esta relación de contención, de sostén en muchos hogares es el papá. Claro. Y entonces, eh, es eso, es como poder bailar libremente en esta danza e ir comprendiendo qué va necesitando tu estructura familiar para al final regresar al ideal que construyes con tu pareja un camino y un proyecto de vida y que los hijos van a volar y tomar
1: el propio. Su camino, ok, entonces bueno, nos conocimos, nos conocemos, yo sé quién soy, soy una naranja completa, conozco a una pareja y elijo idealmente a alguien que es completo y que está comprometido consigo mismo a trabajar igual que yo, ya logramos tener una pareja y está padrísimo, <risa> Ya tuvimos bebés y evidentemente cuando los dos elegimos en ese plano tener un hijo, los dos nos vamos a comprometer y estamos conscientes de que ese bebé va a ser la prioridad por cinco años a lo mejor para la pareja porque sus necesidades son indispensables para que salga adelante. Exactamente. Ahora vámonos unos 10 años adelante en el tiempo y llegamos a esas parejas que tienen hijos de 15, 20 años que ya te vuelves como cajero automático de tus hijos y empiezan los pleitos, la rebeldía de la adolescencia y ahí es donde sí se manifiesta esto que te digo, o sea, yo estaba pensando más en esta situación, ¿no? que la mamá, pues no le grites hacia los niños y el papá, pues cállate y no lo defiendas y no lo consientas, ese momento en que definitivamente no son unos uno, sino es un, no es un frente común, no son pareja, ya están peleándose, arrancándose a los hijos y que finalmente la madre siempre, bueno no, la madre no, pero madre o padre escogen priorizar a sus hijos frente a esta relación, okay, ¿no? okay. Entonces ahí supongo, y tú dices me mandaste que la comunicación efectiva es muy importante ¿cómo podemos? Ya suponemos que ya somos una pareja disfuncional, metimos las patas en todos aspectos, escogimos por hormona no por uh -huh. neurona <risa> y ya vivimos esta situación desastrosa con hijos adolescentes, con complejas relaciones y dinámicas porque además los hijos son muy
2: inteligentes jalan para donde ven que les conviene más uh -huh. ¿cómo salimos de ahí? Me, me haces una pregunta capciosa, porque lo, lo primero que se me viene a la mente es entender cómo es que esta pareja sigue caminando en el terreno de la intimidad y no nada más son socios. Ah, ya son socios y roomies, ya no son pareja. Exactamente, claro. o sea, yo hablo mucho de estas microsociedades cuando nos convertimos en, en padres. Porque primero somos pareja y todo está padrísimo, pero a la hora de ser mamá y papá y estar en la cancha, empezamos a compartir un montón de micro sociedades, ¿no? O sea, la parte económica, quién va a trabajar, quién va a criar, o cómo se va a compartir, eh, quién se va a hacer cargo de las necesidades de los niños, quién va a sostener, eh, cómo van a estar dadas las actividades de las tardes, cómo van a ser los viajes, ¿no? O sea, son un montón de micro sociedades operando simultáneamente y de repente nos damos cuenta que en el espacio de intimidad, pues, estamos muy lejos, somos okay. dos socios, operando esta crianza. O sea, ya no hay sociedad, pero hay ya una, no hay intimidad. Pero hay un espacio de intimidad que se puede ver abandonado. Entonces, a esto que tú me dices, yo lo que te diría es intentemos darle permiso a nuestra relación de que muera las suficientes veces que lo necesite para poder volver a renacer y reconfigurar quién eres, quién soy y quiénes somos para podernos renovar en en las distintas etapas.
1: Entonces, o sea, o sea, me estás diciendo que esa teoría de que cada siete años hay que renovar el
2: compromiso matrimonial es una buena idea, aunque no sea de papel. Definitivamente hay que renovar, no sé si cada siete años yo no soy muy creyente en esto de los de, de, de que todas las parejas tienen determinado al mismo tiempo, cada pareja es un universo uh -huh. pero sí, sí renovar estos contratos, porque los contratos también se van haciendo viejos, lo que servía, y tú hablas de algo muy importante, lo que servía cuando los niños eran pequeños hoy ya no es vigente, las necesidades ya cambiaron, todo lo que tú como mamá o como papá dependiendo cómo sea un poquito el, el sistema de crianza y el acuerdo, pero todo lo que ponían en el espacio de criar y toda esa energía y todo ese tiempo, cambia a otro espacio cuando son adolescentes, cambia un espacio de seguir estando cerca, pero desde algo donde estamos como un poquito más como espectadores. Uh -huh. Entonces, si ya llegamos a ese momento con un nivel de desgaste de la relación en donde jamás trabajamos, pues es muy probable que la relación siga caminando en esta sociedad, operando sin encontrar el equilibrio en la parte de intimidad. No, no sé si de alguna manera te respondo porque sí, también podemos como hablar de, de cómo lograr una mejor comunicación en la pareja Sí, me encanta, eso te lo dejo para el siguiente corte
1: comercial estamos, bueno, para el siguiente bloque, estamos en Conócete con el Enneagrama si les gusta el programa o quieren saber más acerca del tema y seguir los podcasts pueden hacerlo y también síganos en redes sociales Enneagrama, Conócete, Instagram y Facebook o mándenos un correo a info
0: Esperamos tus comentarios en Facebook, EnneagramaConocete. Continuamos después de la pausa comercial, MBS 102.5. Ya estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba
1: vamos aquí al tercer bloque del programa de hoy, Conócete. Y el tema es el reto de ser padres y pareja con Sari Galico. Antes de irnos al corte comercial, hablábamos de que ya es un desastre. Nos fuimos a aquella situación donde tenemos quinceañeros, adolescentes, pleitos entre papás, pareja. Bueno, la pareja ya se acabó hace mucho. Somos roomies o socios, como decías tú, Sari, y queremos saber, bueno, ¿cómo podemos comunicarnos mejor o cómo podemos hacer algo para
2: resolver ese tema? Sí. Existen distintas formas de poder mejorar nuestra comunicación. La primera que yo te diría se llama la escucha activa. Y esto es una forma de comunicarnos en donde la persona que está hablando simplemente habla y la persona que está escuchando simplemente escucha. Suena algo muy sencillo pero no lo es, porque normalmente cuando estamos en medio de una conversación, cuando el otro dice algo, ya nosotros estamos metiendo nuestra palabra para argumentar o para pelear o para o para eh, rebatir eso que está diciendo. Entonces, desde esta escucha activa vamos a poder realmente comprender dónde está el otro, qué necesita el otro y qué está sucediendo con el otro. Y ojo, algo bien importante, el que está hablando siempre tiene que hablar en primera persona, o sea... Aquí no se vale criticar y culpar, eh, no se vale ponerle a nuestra pareja el tú hiciste, ¿no? O sea, tú sí puedes decir, me siento frustrado, me siento frustrada con esto que estamos viviendo. Eh, esta acción tuya a mí me hizo sentir de esta manera, pero fíjate que es una comunicación muy diferente que cuando estamos culpando. Entonces... Si comenzamos con una escucha activa, lo que vamos a lograr es que la persona que está hablando se sienta realmente escuchada. Y desde este espacio de sentirse realmente escuchado, su sistema nervioso empieza a bajar, se empieza a sentir regulado y se empieza a sentir de alguna manera contenido en esta conversación. Y ya la respuesta que va a dar y a dónde va a construir esa conversación es muy diferente que si esta conversación está en el pleito, en la pelea, en aventar la culpa y en criticar a tu pareja. Oye, ahorita que comentas eso, en una
1: ocasión, me acuerdo que estábamos comiendo en mi casa, tendrían mis hijos 18 20 por ahí, y dije, ¿saben qué? No soy feliz. O sea, yo mm. no hablaba, no decía, no compartía, y ese día decidí compartir que no era feliz, porque lleva mucho tiempo que quería hacer algo y ahorita nos dirás esa etapa, y ¿sabes qué pasó? Nada. Nada, porque ni siquiera pudieron hacer algo. O sea, estoy segura que lo escucharon, se choquearon, pero nadie pudo hacer nada porque no sabían qué hacer, porque nunca había hablado. Hoy me responsabilizo de no haber dicho lo que necesitaba. Pero en esa época, ¿sabes cómo me sentí de sola? Por supuesto,
2: porque, porque la maternidad y todas las responsabilidades adultas también son un espacio de mucha soledad. Pero probablemente en, en ese momento tú lo que necesitabas era pues nada más una escucha y un, y un abrazo a este momento de, de dolor que estabas pues, asumiendo de alguna manera y que estabas compartiendo en vulnerabilidad con tus hijos. Claro, y yo creo que ese es un tema bien importante, sobre todo a las mujeres, ahí sí,
1: porque los hombres ni siquiera lo comparten, pero las mujeres como que nos nulificamos y nos diluimos en las necesidades de los demás. Uf. Y entonces, claro, cuando te volteas a ver, dices, llevo 20 años perdidos, no perdidos, porque invertiste muy bien, pero podías haberte
2: metido en la ecuación fácilmente y haber hecho las cosas desde un lugar distinto, ¿no? porque y Hí, Híjole, es que sí y no, porque mira, todas las personas que nos están escuchando ahorita que no han atravesado a lo mejor la, la etapa de convertirte en mamá y tienes como todos estos tips, pero no te has aventado al clavado, es como no, no conocer al universo al que vas, por más de que tengas... Y los ojos abiertos en ese sentido entonces cada etapa también uh -huh. te va a ti poniendo en diferentes lugares en diferentes momentos y te va enfrentando a, a jugar es, este juego de los distintos roles yo creo que cuando nos convertimos en mamás automáticamente hay una necesidad biológica como de estos de ser mamíferos de tener a nuestro a nuestro hijo a nuestro cachorro no pegado encima y que si sí hay una parte nuestra muy en el comienzo que se deja de ver ahora qué sucede que si con los años no regresamos a cuáles son nuestros gustos a cuáles son nuestros intereses a quienes somos nosotras como mujeres porque nos perdemos en estos roles esto que dices claro. pues de repente nos despertamos un día con hijos adolescentes y traemos una crisis de identidad terrible porque no nos reconocemos ni en nuestro cuerpo las que éramos ya no somos y entonces ahora eh, conócete desde este espacio y no nada más eso ahora expresa que quieres hacer algo por ti y, y que este sistema familiar te diga ah bueno vas cuando el sistema familiar está acostumbrado a que tú tengas todos estos roles donde estás todo el día al servicio entonces sí creo que es esta flexibilidad y otra vez regreso a esta danza de poder tomar las etapas como nos tocan y regresar la mirada a nosotros mismos y nosotras mismas. Y hablas de algo que, que nos pasa mucho a las mujeres y, y biológicamente cuando nuestros hijos cumplen tres años más o menos, comienza como a haber otra vez una mirada que quiere regresar a nosotras mismas. Cuando los hijos son adolescentes, comenzamos también como con esta necesidad de tener más proyectos. Y también ahí hay, hay algo curioso que sucede. Estamos también preparándonos para que los hijos vayan emprendiendo vuelos más largos. Entonces, de alguna manera, nuestra energía también está buscando ocuparse en otras cosas para que cuando lleguemos a este nido vacío, no caigamos en este vacío y en esta pérdida de sentido. Entonces, es ir resignificando cada etapa, ir pudiendo tener una observación a, a mí y a qué necesito y sí, no esperar a que de repente te despiertes y cuando tú te quieras mirar a ti misma ya sea prácticamente un pecado. Exacto,
1: esa es una buena idea, mirarte a tiempo y no esperar que pase más. Bueno, ok,
2: la escucha activa es una manera de ah, El evitar, de criticar y culpar, que lo meto un poco dentro de esto, y también eh, observar mucho nuestra comunicación no verbal. Nuestra comunicación no verbal es algo de lo que no se habla mucho y es clave. En esas miradas, en esos intercambios con nuestra pareja, con nuestra, bueno, estamos hablando ahora de la pareja, de la comunicación de la pareja, decimos mucho que no dicen las palabras. De pronto estamos incómodos y entonces en esa comunicación verbal muchas veces la pareja se siente rechazada. Entonces, observar esa incomodidad y observar qué estamos diciendo, no nada más con las palabras, qué estamos diciendo con nuestro cuerpo. Y una técnica también muy bonita que me gusta utilizar y que la hablo mucho en consulta es hacer preguntas abiertas. En vez de hacer preguntas que acaben en un sí o en un no, vamos a hacer preguntas que abran una conversación, que inviten al espacio de intercambiar esta conversación. Por ejemplo, ¿tú cómo te sientes con respecto a esta decisión que yo estoy tomando? Si te das cuenta, tu respuesta no, puede ser cerrada y no, puede ser sí o no, no, puede ser bien y mal porque entonces en, en mi propia pregunta yo te estoy invitando a abrir una conversación. Claro, en vez de informar, preguntar cómo te estás sintiendo tú. Exactamente. Y, y, y la última sería validar y tener empatía con lo que nuestra pareja está diciendo. Escuchar desde un espacio del no juicio y validar sus emociones y sus sentimientos. Mostrar empatía por sus preocupaciones. Tener comprensión por, por la etapa de vida y por lo que está viviendo nuestra pareja. O sea, respeto, comunico. Volvemos a los
1: cuatro pilares.
2: Exactamente.
1: Y tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conócete y el tema del día de hoy, el reto de ser padres y pareja.
0: Esperamos tus comentarios en Facebook Enneagrama Conócete Continuamos después de la pausa comercial MBS 102.5 En Instagram Facebook, nos encuentras como Enneagrama Conocete Danos like
1: Otra vez aquí de regreso en Enneagrama Conocete Y el tema del día de hoy El reto de ser padres y pareja Al mismo tiempo Estamos con Sari Gálico Y quisiera Sari Como ya para llegar al final del programa Que nos digas qué beneficios tenemos de invertir tiempo Y esfuerzo en Pues no ya deja mantener mejorar nuestra relación de pareja al mismo tiempo que somos padres o recuperarnos como personas, supongamos que ya me doy cuenta que me diluí, que como mujer no, o sea, mis necesidades no son una opción en mi familia, como por qué querría yo cambiar
2: a estas alturas. Es muy importante tener ese despertar porque te va a llegar un día, uh -huh. te va a llegar y entonces como mujer vas a empezar a conectar con el vacío de, de esta identidad puesta en los hijos, que está muriendo y que necesita renovarse, entonces no importa en el momento que esto se despierte, yo te diría que es bien importante honrar ese espacio de volverte a ver a ti misma, observarte en estos espacios de mujer, recuperar tus sueños, tus anhelos, tu parte laboral y, y eso también va a tener un efecto interesantísimo en la relación con tus hijos, porque nuestros hijos también van observándonos desde que son pequeños y van observando no nada más lo que les decimos, sino en quién nos vamos convirtiendo. Entonces también estamos con, permitiendo estas transformaciones, dándoles chance a ellos y dando permiso a que ellos tengan como también este rol y esta admiración en lo que también se quieren convertir. Y les enseñamos también con nuestras propias decisiones a no apagar su propia voz. Está padrísimo. Y ahora se me ocurre, me viene
1: a la mente, y a los hombres les pasa igual. Se diluyen, se sienten igual.
2: Deberían recuperarlo. O a veces ni les interesa. Es que de depende un poco del modelo, de, del modelo de crianza y del modelo de, de matrimonio en el que opere uh -huh. esta pregunta. Porque si, si nos vamos al modelo donde el hombre es el proveedor uh -huh. y la mujer cría, ¿no? Este viejo modelo, pero que sigue muy vigente podemos comprender que el hombre, de alguna manera, no pierde tanto esta identidad. Sí se siente muy desplazado en el rol de la relación con la mujer, Ajá. pero no tiene tanto esta pérdida de identidad, porque su involucramiento en la crianza no, fue tan profundo. no es tan profundo. Ahora, cuando estamos hablando de una equidad en los roles, ojo, siempre digo, no existe el 50-50, una equidad es encontrar el balance entre compartir esta crianza y compartir pues, toda esta parentalidad que, que en, en la cancha, este, pues ahí el hombre también pasaría un poco por este proceso, okay. dependiendo un poco. Oye, Sari, y se nos acabó el tiempo, Ay. o sea, se me fue como agua, la verdad
1: es que ha sido un placer platicar contigo, quisiera que nos digas, nos quedan tres minutos, con qué quieres cerrar, así una idea general con la que quieres que se quede todo mundo y luego nos
2: dices tus redes, cursos o dónde te encuentras. Okay. Con, con lo que me gustaría cerrar es con que las personas que nos escucharon realmente tengan una reflexión de la importancia de trabajarnos primero a nosotros mismos. Antes de pensar en ser pareja, tenemos que observarnos a nosotros mismos y tener un compromiso constante de, eh, de quiénes somos y de cuál es toda esta chamba y este camino de transformación que tenemos que hacer para llegar completos a una pareja. Y, y poder comprender que tener este equipo sólido va a traer también muchos frutos y muchos beneficios para los hijos, pero que no vamos a poder caminarlo sin reinventarnos, sin renacer, sin redefinir y sin refrendar nuestros compromisos. Qué padre, está increíble.
1: Y no perder, el, perder más bien el miedo a todo ello, ¿no? Siempre sales mejor y fortalecido.
2: ¿Y dónde te encuentran? Cuéntanos. Mira, me pueden encontrar en, en Instagram, en, en mi página, que es psic como de psicología, guión bajo, sari, con y, galico, y ese es, es en Instagram, Ajá. por ahí me pueden conectar, y ahí están más datos míos y mi correo, por si tendrían algún comentario, duda, o si quieren llegar al espacio terapéutico.
1: Padrísimo, muchísimas gracias. Y bueno, si no pescaron el Instagram, no se preocupen. Mándenos a nosotros un mensaje y se los compartimos. Eh, pues nos da mucha pena irnos porque fue padrísimo el programa. Esto fue Conócete con el Enneagrama. Los dejamos con Concha Portilla en el enlace 50. Y bueno, a todos ustedes les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Estamos aquí transmitiendo todo el día desde el Bienfest. Los dejamos... Permítanme... Claro, claro. Me dicen, anuncio a tu conferencia hoy a las 6 de la tarde. Los espero aquí en el Bienfest. Vénganse, porque si no vinieron al radio, vamos a dar una conferencia a las 6 de la tarde, en vivo, bueno, obviamente, y me encantará conocerlos y verlos personalmente. Gracias. Esto fue Conócete. En ausencia de Andrea, soy Adelaida Harris.
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete, MBS 102.5.